0: Guten Morgen! Guten Morgen und herzlich willkommen zum Frühstücksei nach dem Monday Night Football Game. Der Jets gegen die Bills. Alter Schwede, was war das für ein Spiel? Ich muss mit irgendjemandem darüber reden. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch wach. Und äh, zieht euch das hier rein, weil, also ja, also was hier heute los war, das äh, ist ja schwer in Worte zu fassen. Ich rufe mal Patrick an, Jets-Fan, äh, der muss eine Nacht der Leiden durchlebt haben äh, und am Ende, Fragezeichen, ich rufe ihn mal an. Moin, hallo. <lacht> ja, das klingt jetzt zu relaxed. Also du hast mir gerade geschrieben, du brauchst noch zwei Minuten. Ich wollte direkt nach der Overtime anfangen. Aber du hast gesagt, du brauchst noch zwei Minuten, um dich zu sammeln und dafür klingst du jetzt ein bisschen zu relaxed, finde
1: ich. Ja, erstens weil ich endlich mal nach ein paar Stunden auf Toilette gehen konnte und zweitens <lacht> zweitens musste ich mir dann die Wiederholung dieses äh, dieses wunderschönen ähm, äh, Kick-Returns angucken, der dann äh, zum, fangen wir hinten an, overtime Sieg geführt haben. Ich also, aber ich, hab, ich
0: also was hat dich jetzt daran gefreut?
1: <lacht> äh, ich ich es hat mich ein bisschen gefreut, dass die Farben grün-weiß gewonnen haben. Also ich war schon so ein bisschen... Ich dachte so, wo nehme ich die Anknüpfung an das, was den Giants, an das, was den Giants gestern passiert ist, auch wenn die Jets ja ein paar Punkte gemacht haben. Aber äh, nee, um jetzt irgendwie den Full-Spoiler zu geben, ich habe ja gerade auch, als die als die OT äh, dann stand, habe ich ja zurückgeschrieben, so, ja, also ich, ich kotze, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf noch mehr Football. Und dann irgendwann auch, muss ich als überzeugter Jets-Fan selbst sagen, ins Bett wollte. Also es war, äh, ich sag mal, ein dramatischer Abend. Äh, aber ja, ich glaube jetzt genau.
0: jetzt es dir ganz gut, dass du noch nicht ins Bett gehst und noch mal kurz äh, kleine Therapiestunde darüber reden kannst, was ja, ja, genau, was heute genau. passiert ist.
1: Ja absolut.
0: Ähm, ja, Monday Night Football Jets gegen Bills. Ihr habt rausgehört, die Jets äh, gewinnen in Overtime. Patrick ist zu Gast heute äh, von von äh, aus unserem. Ihr kennt ihn aus unserer aus allen unseren Sendungen, aus vielen unseren Sendungen und auch dem Jets Podcast. Großer Jets Fan. Ähm, wenn wir mal ganz vorne anfangen, an Wir fangen ganz, ganz vorne an. Wir fangen an äh, am Ende der letzten Saison und in der Offseason. Weil ich finde, dieses Spiel äh, hat ja ein Bild ab hingelegt, ja, quasi vom Ende der letzten Saison bis heute, der äh, seinesgleichen sucht in der NFL. Aaron Rodgers, äh, der, der Trade zu den Jets, was sich ewig hinzog, äh, Hard Knocks, äh, wir haben Teil gehabt an, an der Jets Offseason. Aaron Rodgers, der sich gewandelt hat für viele wieder in eine positive Richtung, der Naba wirkte, der cool wirkte, der der die, die ganze Franchise-Jets angezündet hat äh, irgendwie und, und die Erwartungen waren riesengroß und äh, ja, wie es dann so kommt, äh, steht er auf dem Platz, das Spiel geht los und vier Plays into the game sozusagen und äh, das Desaster nimmt seinen Lauf, äh, wie hast du das erlebt? <lacht>
1: Also ich, ich, du kennst mich jetzt auch ein bisschen, ich bin jetzt nicht unbedingt der komplette Schwarzmaler, aber es ist so, irgendwer schrieb es auch auf Twitter, die fucking Gods hating the Jets. Es war wirklich, also es ist ja wirklich, nicht, wie du gesagt hast, viertes Play, elf Minuten sechs im ersten Quarter äh, der Ägide unter Rogers im Spiel und ja, Enkel. Also ähm, irgend, irgendwas ist passiert. Ich weiß nicht, ob er irgendwie, also er ist ja nicht wirklich getrippt, aber er hat vielleicht den Fuß ein bisschen mitbekommen und ist dann umgeknickt. Auf jeden Fall ist er dann raus, Bluthemd, dann mit dem Wagen, ähm, mit diesem schönen, wunderschönen Kart äh, und dann, wie die Amis das schön machen, X-Ray. Ja, und bei den X-Rays kam nichts raus und äh, Next Step ist jetzt MRI, also MR MRT, um zu gucken, ob nicht unter Umständen doch was an der Achillessehne dran ist. Das ich ist wollte gerade sagen, für
0: also Autsch. für mich sah das so ein bisschen aus wie eine klassische Achillessehnenverletzung, ehrlicherweise. Also ich weil ich das die, Gewicht irgendwie, also er ist ja nicht umgeknickt, also ja. wie sagt man so schön, he didn't roll his ankle und mhm. es hing ihm einer auf dem Rücken, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, also der Druck wirkte so ein bisschen so, ja, dass er sich gegen den Druck, den er gekriegt hat, gestemmt hat und sah für mich so nach so einer klassischen Achillessehn-Nummer aus, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bin gespannt, also was da ist. Also Rauskommt. Ich aber
1: weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in der Halbzeit-Show ähm, war ja ESPN Adam Schefter ja. mit Scott Van Pelt da und ähm, hat eine flammende Rede dafür gehalten, dass es eigentlich nur die achilles szene sein konnte. Und ich dachte so, Adam Schefter, kannst du nicht mehr endlich den Mund halten. Jetzt ist ja okay, wir finden es ja spätestens morgen raus. Äh, es ist aber ein bisschen witzig, weil alle gesagt haben, die, die X-Rays sind negativ, das ist doch ein positives Zeichen. Und ich dachte so, na ja gut, dann ist halt nichts gebrochen, das ist super, aber ähm, das MRI morgen früh, also wahrscheinlich amerikanischer Zeit, nicht unserer Zeit, wird dann zeigen, was es wirklich ist. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, wo du eigentlich hin wolltest, glaube ich, am Anfang ist, ähm, also mehr typisch Jets geht nicht. Und alle, die das jetzt irgendwie hören oder die irgendwie den Recap morgen sehen oder sich die, 40-Minuten-Zusammenfassung angucken, müssen wirklich nach drei Sekunden sich die Augen reiben und sagen, es darf doch verflucht noch mal nicht wahr sein, dass es wirklich genau vier Minuten im Spiel dauert, bis dann der Savior der Franchise, genau das macht, was die Jets immer machen. Irgendwie es verkacken, auch wenn sie selber nichts dafür können. Also es war schon ziemlich devastating. Es war schon ziemlich krass. Auf
0: jeden Fall. Also mit all dem, was diese Offseason für uns bereitgehalten hat und dann das, ich, also dann, dann lieber vier Interception Games zum Start und eine, eine horrende Situation in dem Spiel oder was weiß ich nicht. Also eine Leistung, aber, aber das ist wirklich das Allerschlimmste. Und ja, wir wollen jetzt hier nicht Dr. Zelma spielen. Das ist Remus Aufgabe. Ich will mich da nicht an zu sehr versteifen, aber das ist das, was, was ich irgendwie mein erster Gedanke war, als ich es gesehen habe, dass es irgendwas sehenmäßig ist. Und gut, er ist nicht mehr der Jüngste. Wir werden es sehen. Ich fand cool Packers-Tackle äh, David Bakhtiari, der der von den Packers, der ja lange mit Rogers zusammengespielt hat, der war danach, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Twitter oder Instagram war, aber äh, der hat sich wieder danach direkt maßlos aufgeregt über über die NFL an sich, dass dass diese artificial turf ähm, Situation sich nicht nicht ändert und und es es ist, ist normaler Turf, also so also richtiges Gras. Plätze überall in der NFL pflichtmäßig eingeführt werden, weil ähm, die, die, die NFL oder die Stadien, die, die Owner ja sagen, dass sie das zur Fußball-WM in 2026 findet, in Amerika die Fußball-WM statt, dass sie es da umrüsten werden, weil, weil die Fußball-WM muss auf Rasen stattfinden, aber die NFL für ihre eigenen äh, Competitions sozusagen. Artificial Turf zulässt und das sei einfach viel gefährlicher und er, er versteht es einfach nicht, dass die NFL da nicht strikter ist. Klar, es ist ein Geldthema. Für die Owner ist es einfacher, einfach Artificial Turf zu haben, auch gerade im Hinblick, wir haben es jetzt gesehen, du hast es angesprochen, gestern war das Primetime-Game der, der Giants im gleichen Stadion, einen Tag später, äh, gestern war strömender Regen, einen Tag später äh, das Spiel der Jets, das wäre wahrscheinlich auf normalem Rasen schwierig so, so, so ein Schedule hinzulegen. Aber grundsätzlich hat Bakhtiari, glaube ich, recht, oder?
1: Ich finde, er hat auf jeden Fall recht. Jetzt muss man ähm, noch hinzuzählen, dass Aaron Rodgers seine gesamte Karriere einfach auf Pure Grass gespielt hat in Green Bay. Das war ja eine solide Wiese, die die da stehen hatten. Und dass die Jets einfach immer eine Turf-Thematik hatten. Ich war ja selber mal da, ich war auf dem Rasen. Also dagegen ist dann 90er-Jahre-Hallenboden äh, ziemlich rutschig, würde ich mal sagen, den man so aus der Schule kennt. Das war irgendwie echt dreist. Der Turf wurde ja bei extra, also nicht extra, aber er wurde ausgewechselt zum Start dieser Saison oder zu dieser Saison. Das ist eben halt nicht mehr irgendwie so ein Gefühl der 90er Jahre die erste Garde dieser Artificial Turfs ist, sondern jetzt was anderes. Jetzt warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Aber ja, also die Thematik ist natürlich, also sie bleibt halt einfach komplett aktuell. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, wir kennen es aus Hamburg, äh, wenn das Wetter nicht so toll ist und die Sonne nicht so viel scheint und nicht so viel frische Luft an den Rasen kommt, was so bei so einer 80.000er Schlüssel wie in, in, in Rutherford einfach mal sein kann, da in New Jersey, dann wird aus einem schönen soliden Rasen, der irgendwie in Green Bay steht oder also meinetwegen auch in Orchard Park, wo viel Luft drumherum ist, wird da auch schnell mal irgendwie eine Schlammwüste draus. Also ich glaube, so eine gewisse, so eine wirkliche Wahrheit gibt's nicht, aber für die Spieler ist natürlich richtiger Rasen am besten. Da brauchen wir jetzt irgendwie kein kein Gewäse drum machen, dass nicht unbedingt Genau, und so nicht, das ich denke mal, ist, es würde auch
0: möglich sein ein Schedule so zu machen, dass halt nicht Back-to-Back-New-York-Games ja, ja. stattfinden müssen. Das ist natürlich auch ein besonderes Wochenende für New York. Wir wissen, alle 22 Jahre heute ähm, 9-11. Da war ja auch viel los. Wahrscheinlich ist das auch so ein, mit so einem Grund, die NFL ist da ja auch immer dabei, äh, solche Momente zu honoren und vielleicht halt mit einem Wochenende, an dem in New York einfach zwei Spiele stattfinden hintereinander, auch noch zwei Primetime-Games. Ähm, ja, das ist dann sicherlich nicht so einfach möglich mehr. Gut, gehen wir mal rein ins Spiel. Ähm, wir haben es schon angesprochen, Aaron Rodgers ist nach vier Plays raus. Äh, Zach Wilson ja, kam schneller zu seinem Einsatz, als er wahrscheinlich geträumt, gehofft oder wie auch immer hätte. Als wir alle geträumt haben. Al als wir das alle hätten. Lass uns mal die erste Halbzeit, weil hinten raus so viel passiert ist. Ähm, zur Halbzeit stand 13-3 für die, für die Bills. Wie hast du, ähm, naja, wie, wie fandst du, haben die, ha haben die Jets auf diese... Für sie ja auch. Also ich meine, alles war ausgelegt auf das Spiel mit Rogers. Das war dann schnell vorbei. Wie fast wie du das Gefühl gehabt, haben die Jets reagiert? Wie, wie sah Zach Wilson aus? Was war dein Take dazu?
1: Also du stehst natürlich als Jets komplett blank da, ne? weil deine deine Offense ist Aaron Rodgers. Dein Gameplan ist Aaron Rodgers und das sieht man in solchen Momenten. Und dann fällt dir nichts anderes ein oder du hast nichts anderes übrig, als auf einen Zach Wilson zurückzugehen. Und das Step, was mir im Kopf geblieben ist, 41 Yards in der ersten Halbzeit. Und ja. es war genau der Zack Wilson, den wir letztes Jahr gesehen haben als Jets-Fans. Und äh, genau das gleiche Vertrauen haben ihm auch äh, Nate Hackett und Robert Slater zugestanden. Dinken Dank-Pässe, bei denen eigentlich nicht so viel schiefgehen kann, ähm, wo er sich nicht wirklich sein, glaube ich, immer noch nicht wirklich vorhandenes Selbstvertrauen noch weiter ruinieren kann, ein ähm, bisschen mehr aufs Laufspiel setzen. Aber ähm, also hinzu kommt, die Luft war natürlich total raus aus dem Stadion. Ne? Du hattest es gerade gesagt, ja. äh, 9-11, also die Stimmung vorher war exzellent. Äh, da ist jetzt kein Dach auf dem Stadion, aber das Dach wäre sicherlich irgendwie ein paar Zentimeter abgehoben, direkt vor Kickoff, weil alle so excited waren. Und danach konntest du, haben alle geschrieben, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, eine Stecknadel fallen hören. Also da war halt einfach komplett die Luft raus. Also dass ich da so ein Team nach so ein paar Minuten halt auch wirklich mal recovern muss, ist klar, aber du hast halt mit Zach Wilson keinen Quarterback das ist wieder einmal rausgekommen, der die irgendwie was retten kann äh, oder der irgendwie was draufsetzen kann. Ähm, und wenn er vor allen Dingen dann auch so kalt reingeworfen wird, ne, tut einem der Junge dann halt auch leid. Aber es ist so, same objects war so der Gedanke, der dann äh, rankam. Und ähm, ich springe einfach mal kurz weiter auf die Defense, weil die war äh, jetzt nicht total super in der ersten Halbzeit. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit ging da noch ein bisschen mehr. Aber ähm, du hattest das gleiche Bild wie in der zweiten Hälfte der letzten Saison. Die Defense rackert sich den Popo ab. Und die Offense kriegt einfach nichts hin. Und ähm, das ist so die, die Story der ersten Halbzeit, würde ich jetzt mal einfach sagen, kurz zusammengefasst.
0: Genau, ich finde erwähnenswert, äh, muss man sagen, ist das darfst du auch als Jets-Fan nicht vergessen, Brees Hall nach ACL-Verletzung letztes Jahr zurück und der sah richtig gut aus. Drei Carries, 109 ja, okay. Yards, äh, mhm. <lacht> das längste 83 ähm, ja, und das ist
1: eigentlich, also ich und diese diese 83 ist im Übrigen der längste äh, um, Running Back Run bei den Jets seit 1994, äh, hat irgendwie auch getwittert, kleiner Fun Fact das ist auch nur deswegen nicht ein Touchdown, weil er immer noch nicht 100% ja. fit ist und du merkst, dass ihm auf den letzten Metern halt einfach leider der Saft ausgeht, was ziemlich schade ist, weil wenn er irgendwie in drei oder vier Wochen fit ist, dann rennt er das Ding nach Hause. Ähm, aber ja, also es ist auf drei Plays 109 Yards und das ist insgesamt war Offense 140, 145 Yards in der ersten Halbzeit. Das, war's. das war es. Es war Hall, der dreimal gelaufen ist, plus äh, ein bisschen was an Change in äh, Passing Yards. Und Delvin Cook
0: auch nochmal 30 Yards gemacht, ungefähr war ja. glaube ich, in der ersten Halbzeit. Ähm, genau, also die, die Scoring-Folge war nur einmal kurz für alle. Tyler Bass, Field Goal für die für die Bills im ersten Viertel 3-0, Greg Sührlein, Field Goal 3-3. Das war, glaube ich, nach dem brees hall play das Field cool dann, ähm, oder? Nach dem 83-Jahr, yeah. genau. Yeah, yeah, yeah. Dann Touchdown Stefan Dix, also Josh Allen auf Stefan Dix zum 10-3 zu und dann noch ein Field Goal -Cool von Tyler Best zum 13-3. Äh, Josh Allen, eine Interception in der ersten Halbzeit, 17 von 21, 133 Yards, die Interception kam auf ein, so ein, ja, Irgendwo habe ich gelesen, die haben es als Punt bezeichnet, aber ein sehr lang, ein langer Pass in die, ja, an die Endzone. Ja, also eigentlich
1: macht, er, eigentlich macht er alles richtig. Er macht genau das, wovor wir auch vorher gewarnt hatten. Also er scrambelt nach außen, weil ja. er die Zeit hat, weil er Platz hat. Durch die Mitte ging ja nicht viel. Und dann hat er eigentlich 20, 30 Yards Platz vor sich. Hat aber nichts Besseres zu tun, als den Ball in so einer Bogenlampe oder eben Punt so nach vorne zu werfen, dass Jordan Whitehead eine seiner mehreren Interceptions Heute anfangen kann. Und das war so ein kleiner Augenreiber, wo alle dachten so, hä, wo, wo kommt das her völlig ohne Not? Ähm, gut für die Jets, doof für die Bills. Und äh, das war so, ein, war so die ersten Hinweise darauf, dass die, dass die, dass die Bills jetzt unabhängig davon, ob Aaron Rodgers anders bei den Jets ist, äh, auch nicht komplett sattelfest in dieses erste Spiel gegangen sind, vor allem nicht so Aaron.
0: Genau. Also, wir halten fest zur Halbzeit 13.3. Und ähm ja, dann eine geht's Sache los. Noch für,
1: eine, sorry, eine Sache ja. noch, äh, weil das irgendwie auch für Jets-Fans, die O-Line sah nicht super gut aus, aber war für Jets-Verhältnisse verglichen mit dem letzten Jahr solide. Michael Beckton, äh, auf den ja alle gucken, als Red, äh, Right Tackle, hat sehr solide erste Halbzeit gespielt. Äh, das ist für uns als Jets-Fans ziemlich wichtig gewesen. Das war honorabel für jemanden, der irgendwie immer questionable war und auch aus also den letzten zwei Jahren genau ein Spiel gemacht hat. Also das war als kleine Honorable-Menschen. Der O-Line und Michael Beckton im Besonderen für die erste Halbzeit.
0: Okay, dann gestehe ich dir das noch, noch zu, diese äh, <lacht> Bemerkung. Nein, klar. Ähm, und dann ja, ging es los. Zweite Halbzeit, Field Cool Jets im ersten Drive, 6-13. Ähm, dann die Bills und es kam, du hast es schon angesprochen: Jordan Whitehead wahrscheinlich mit dem Spiel seines Lebens gefühlt äh, in der Defense der Jets mit der zweiten Interception von äh, Josh Allen. Nach Druck, Quinnen Williams kam in der Mitte durch, war, war an Allen dran und der Wurf, ähm, ja, gefühlt, darf er den nicht nehmen. Also ich fand, äh, Whitehead war hinten klar. Dann war noch ein anderer, der Pass ging auf Dix. Ich weiß, weiß nicht, wer ob Source Gardner, der andere war, der noch, noch an, an Dix dran war. Aber sie waren eigentlich nee, zwei. Zweit.
1: Der zweite Safety. Und äh, ah. Dix kommt über eine Outside-Route von links. Und ähm, eigentlich macht Josh Allen den Fehler, den wir normalerweise nur bei Zach Wilson sehen. Er guckt einfach die Coverage nicht zu Ende und hat irgendwie, ist auf dem rechten Auge blind, was aber auch sein kann, weil Quinn Williams auf ihn zustürmt und checkt einfach nicht die rechte Seite des Feldes, wo Whitehead einfach so halb im Off steht und ja. wartet, was was äh, Josh Allen macht. Und er wirft den Ball, äh, in dem Glauben, dass Dix, ähm, ah, ist denn ja der zweite Safety? Sorry, fällt mir gerade nicht ein, äh, irgendwie ein, zwei Meter Vorsprung hat. Die hat er auch. Aber äh, Whitehead kommt dann halt einfach von der rechten Seite des Spielfeldes angespurtet und pflückt den Ball einfach total runter. Also absoluter Lucky oder eben Zach Wilson-Mistake von äh, Josh Allen. Äh, ziemlich schwach.
0: Genau. Dann, ja, also äh, die Interception gibt der, der Offense der Jets wieder den Ball. Was folgt ist, glaube ich, Three and Out für die Jets. Mhm. Ähm, man sieht einfach das, was 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 Zach Wilson einfach fehlt. Äh, natürlich die die Offense mit Rogers der in der Lage ist nach 19 Jahren und der ganzen Erfahrung, die er hat, äh, Plays auch an der Line of Scrimmage noch zu ändern ähm, und zu sehen, wie, wie wie die wie die Defense sich aufstellt. Das hat man bei bei Zach, Zach Wilson nicht unbedingt äh, den Eindruck, dass das bei ihm schon so weit ist. Und das, das ist natürlich dann auch in dem Moment einfacher für die für die Defense der Bills gewesen. Aber die Bills, die Jets hatten ja Josh Allen und Josh Allen hat danach einfach mal gleich die nächste Interception serviert wieder Jordan Whitehead. Also ich, Und die
1: macht er, die macht er total, macht er auch total clever und da war spätestens also nach der, nach der zweiten dachte man so ein bisschen, ein so, bisschen ja, was, schlechter zu verstehen was ist, ja, ja sorry die, nach der zweiten dachte man so oh was ist mit Josh Allen los spielt er so ein bisschen loose oder ist ja nicht richtig konzentriert und nach der dritten war einfach völlig klar und das ist ja so das erste mal auch im Hinblick auf die zweite Halbzeit was die Defense einfach geleistet hat die Defense und in dem Fall Jordan Whitehead speziell waren einfach tief in zu dem Zeitpunkt Josh Allens Kopf drin das hat man finde ich ab dem Moment ab der zweiten ja. Interception komplett gesehen also da war der war komplett off weil die Defense halt einfach, also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie seeing ghosts, da kennen wir uns auch aus irgendwie mit dem bei den Jets, aber der war danach komplett off. Also da aber war nicht mehr so viel rauszuholen. Lass,
0: mich, lass uns doch mal kurz bleiben. Also so, fand, sorry. Nee, nee, nee. Ja. Lass uns da. so also Josh Allen finde ich letztes Jahr zum Ende der Saison nicht gut gespielt. Er war auch verletzt. Es ist immer der, das Thema gewesen. Ich glaube, Ellbogen war es irgendwie. Mhm. Aber naja, so eine Tendenz, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie doll das äh, zum Tragen kam oder nicht, klar sind sie bis in die Playoffs, aber sie, sie, sie haben sind super gestartet in die Saison hinten raus, sich so ein bisschen durchgeschleppt und dann nicht wirklich äh, competitive gewesen in dem Spiel, wo sie, wo sie dann ausgeschieden sind oder oder Josh Allen zumindest ein bisschen enttäuschend. Ich fand, das heute war einfach eine Fortführung dessen. Also ich, ich frage mich, er hat letztes Jahr 14 Interceptions geworfen. Das war eine hinter, ich glaube, Doug Prescott hatte 15 und war damit League Leader. Ähm, jetzt schon wieder drei. Ist dat, haben die Bills ein Problem? Also ich weiß, ich, man ich, diskutiert das immer weg und sagt, ach Quatsch, Josh Allen, bla bla bla. Aber ich finde, der sieht zum Teil echt schlecht aus.
1: Ja, ich würde es ich würd insofern nicht, das würde ich den Bills und Josh Allen zugestehen, ich würde insofern nicht überbewerten, als dass er... Keine Overreaction ging, am Dienstag. Nee, also keine Josh-Allen-Overreaction, aber eben, weil, weil ich genau weiß, wie die Jets letztes Jahr gegen ihn performt haben, da gab es eben auch fünf sechs und irgendwie nur 180 äh, Yards äh, Passing, die er gemacht hat. In dem Schnitt waren es, glaube ich, 230, 235 letzte Saison. Also irgendwas haben Robert Seller und Jeff Ulbricht gefunden gegen Josh Allen. Also so, so, sowas soll es ja geben. Gibt es ja auch noch bei anderen Matchups, die wir haben, wenn wir irgendwie an Shanahan und McVay denken. Also ob die da irgendwie so ein, so ein Puzzle Piece gefunden haben, was sonst kein anderer auspackt. Deswegen will ich das jetzt gerade nicht überwerten. Aber es ist definitiv so, dass die Jets heute Abend mit dafür gesorgt haben. Ähm, dass Josh Allen wieder in diesen Modus kommt, in dem er letzte Saison schon war. Im Übrigen war das Spiel gegen die Jets das, wo er sich an der Schulter verletzt hat.
0: Ja, ähm, dem so war
1: Schulter. So. Okay. Ja, ich meine, ich, mein, ist Schulter, der Elbow. Also, anyway, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Und der Win-Hating ist natürlich, dass das Spiel jetzt verloren, verloren wird aus Bildsicht. Weil normalerweise kannst du dann sagen, so, wir haben uns da durchgekämpft, obwohl es hart war. Jetzt nimmst du halt einfach so einen kleinen Crack mit. Vor allen Dingen auch bezogen auf die AFC East. Ich glaube, wir müssen bei Josh Allen so ein bisschen abwarten, aber ganz ganz überzeugend, jetzt unabhängig von den INTs, die er geworfen hat, die er geworfen hat und dem Fumble, den er auch noch hat, ganz überzeugend war das nicht. Also es war nicht so dieser steadfast, breitschultrige Typ, wo ich dachte so, okay, der trägt die Franchise da. Das wäre dann spätestens in der OT der Fall gewesen, die Franchise da zum Sieg gegen die Jets, auch wenn es irgendwie ein bisschen tricky ist. Nee. Genau,
0: im, im Gegensatz zur zweiten Interception machten es die Jets diesmal besser. Nach der dritten und haben es tatsächlich geschafft, einen Touchdown aufs Board zu zaubern. Zum 13-13 ja, <lacht> und zaubern passt in diesem Fall äh, perfekt, weil äh, Garrett, Garrett Wilson unglaublicher Catch in der Endzone. Ähm,
1: also ich ich, 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 bereite dir, ich
0: wollte dir nur den roten ja? Teppich ausrollen, dass du das ja. einmal äh, ich, zelebrieren kannst, wie, was das für ein Catch war.
1: Ich habe mir ich habe mir meine Notizen gemacht und der Ball kommt geflogen und ähm, Wilson deflected den vom Defender dann tippt er den selber nochmal an, dann fällt er dabei nach hinten, dann wobbelt der Ball ihm an die Brust, dann fängt er den Ball und dann ist es ein Touchdown. Also ein absoluter Circus-Catch. Also ich glaube, in neun von zehn Fällen kommt dann immer jemand mit dem Finger dazwischen oder der Ball rutscht ihm aus den Händen und dann ist es eben kein Touchdown, sondern ein, ein, ein gebrochener Pass. Aber und man hat es gemerkt, also ich glaube, äh, was ist es, Joe Buck und Troy Aikman haben auch schon was mitgemacht beim Kommentieren, waren aber auch beide so für 20 Sekunden einfach mal komplett off. Also es ist ein ja. absoluter absoluter Wahnsinn. Und da muss man gestehen, das war dann so die Zeit, in der auch Zach Wilson so ein bisschen zumindest ins Spiel reingefunden hat. Er hat ja vorher schon mal so einen shovel Pass gehabt, wo man dachte so, oha, ja gut, dass er den noch anbringt. Äh, bei zwei Third-Down-Situationen hat er gut performt, einmal zu Lazar und auch einmal vor Garrett Wilson. Bis dahin ein absoluter Non-Faktor leider ja. im Spiel. Aber dieser dieser Touchdown-Catch ist einfach, also gut, 30 Prozent Zach Wilson, 70 Prozent Garrett Wilson. Absolut fantastisch. Genau.
0: Und dann, also das fand ich fast, also die, wir haben es eben schon angesprochen, also 13-13 und dann Josh Allen, wieder die Bills im Angriff und diesmal keine Interception, aber ich fand es fast schlimmer, weil ich meine, der ist so erfahren, Veteran, Snap, der Ball fliegt auf ihn zu, hoch, also High-Snap, aber, aber ganz normal, also er steht in der Shotgun und Du siehst, wie er den Kopf schon bevor der Ball äh, in den Händen ist, wegnimmt, um zur Seite zu gucken. Das ist entweder die Frage, hat er die ganze Zeit einfach äh, solche Probleme gehabt oder ist so unter Druck gesetzt worden, dass er Schiss hatte, einfach, dass es das zu schnell geht, die Jets zu schnell da sind und er sehen wollte, was los ist. Aber ich fand, das darf so ein Veteran oder in dem Moment einfach nicht passieren. Er, er guckt weg, der Ball, äh, ja, er kann ihn nicht kontrollieren, fällt runter, dann kriegt er ihn irgendwie unter Kontrolle, will selber rennen. Und äh, fummelt dann, wird dann getackelt und
1: fummelt das Ding und verliert den Ball. Ähm Gibt es keine Entschuldigung für als Veteran. Und du sagst es gerade, die Kamera steht voll drauf. Und ich hatte vorhin gerade so diesen Vergleich gemacht mit Seeing Ghosts. Ja, irgendwas muss ihn so gestresst haben, bis zu diesem Zeitpunkt, dass er, bevor er den Snap überhaupt in der Hand hat, schon gucken muss, ob irgendein, ja, Quincy Williams war ja auch ziemlich stark, aber eher in der, in der Deflection, in der Verteidigung, aber vor allen Dingen auch Quinn Williams, oder Jermaine Johnson einfach so viel Druck ausüben, ob die nicht direkt um die nächste Ecke kommen und ihn wieder wegflexen. Und das hast du dann einfach gesehen. Also es war jetzt kein angstvoller Gesichtsausdruck, aber es war halt einfach so, hey, uh, was passiert dir denn da? Da ist ihm das Spiel halt einfach gefühlt zwei Sekunden zu schnell gegangen und dann war der Ball weg. ja Aber auch absoluter Fehler, der ihm so eigentlich nicht passiert und eigentlich auch so nicht passieren darf. So, total krass. Finde ich auch. Genau. Dann, ja,
0: nahm das Drama seinen Lauf, 16:13 13 Field Goal, das nächste, äh, den nächste Scoreboard, Action für die Jets, eine Minute 51 vor Schluss ähm, macht Sörlein das, das Field Goal, 16-13
1: und, darf ich da nochmal, ja. darf ich da, weil du da, zu dem Zeitpunkt hast du auch geguckt. Das war so, also erstmal so zu dem Offensive Play Calling in der zweiten Halbzeit fand ich ohnehin nicht so toll. Äh, gut, man hätte Brees Hall noch mehr einsetzen können, hat teilweise funktioniert, teilweise nicht. Bei Zach Wilson war es immer nur dieses Ding und Dank, was ich gerade gesagt habe, aber speziell die Zeit vor dem, oder der Drive vor diesem Field Goal, der die Jets in Führung gebracht hat, der hat mich komplett auf die Palme gebracht, weil das so unglaublich konservativ gespielt war. Weil sie dreimal gelaufen dass,
0: sind dann auch. Das, das,
1: ja. ja, und dreimal, also da, da waren zwei Running Plays hintereinander, ja. wo Delvin Cook einfach identisch wie bei der Wiederholung, in dieselbe Mauer gelaufen ist. Dieselbe Positionierung, derselbe, also keine Ahnung, ob sie sich vertan haben im Playbook und nicht gesehen haben, dass sie denselben Play, der gerade nicht funktioniert, dann nochmal mal callen. da musste ich mir kurz die Augen reiben. Und das ist dann, aber also da habe ich dann schon irgendwie gedacht, Leute, Leute, ähm, reißt euch mal irgendwie auch an der Seitenlinie zusammen. Kein Wunder, dass die auf dem Platz nichts hinkriegen, wenn das das ist, was gecallt wird. Und es war einfach total absehbar, dass genügend Zeit auf der Uhr bleibt, um genau für jeden Kommentator super zu sagen, Josh Allen hat trotz aller seiner Fehler irgendwie noch äh, selber in der Hand hier mit locker 1,20 oder einer Minute das Feld runter zu marschieren und den, äh, den Game-Winning-Touchdown zu machen. Also das war mir ein bisschen zu konservativ gecalled von Robert Summer. Also, ja. Das muss ich echt sagen. Da habe ich ein so ein bisschen Head-Scratching betrieben. Das war mir zu viel.
0: Einmal sind sie aber ja sogar auch dafür gegangen, ne? Bei vier Down Inches zumindest. Haben Sie das war, war das nicht sogar derselbe Drive? Ja, das
1: war der das war der Drive, an dem an dem sie zwei Third Downs haben und also einmal dieses, dieses Fourth Down, aber es waren, also das waren wirklich Inches, das waren wirklich Millimeter ja, ja. und dann traust du auch wirklich dem sehr Wilson den Quarterback Sneak zu, ne? Also das ist ähm, also wenn sie dafür nicht gegangen wären, dann, dann ja. hätte ich es auch nicht gewusst. Also das wären ja. auch zu viel gewesen, ja.
0: Gut, um das Drama zu vollenden, äh, Josh Allen schafft äh, dann die Bills zumindest in Position fürs, fürs Game-Tying-Field-Goal zu bringen. Tyler Bass ist, äh, wurde eingeblendet 5 von 5 in Lead-Changing-Field-Goals in den letzten zwei Minuten oder äh, ja, ganz am Ende von Spielen auf jeden Fall. Jetzt ist er 6 sechs um sechs, äh, sechs von 6. Ähm, das war ein bisschen, ich habe ich hab mich kurz er erinnert gefühlt an den Catch von Garrett Wilson, so unglaublich wie der war mit erst ihn quasi selbst sich abfälschen mit einer Hand und dann unter Kontrolle bringen. So war dieses viel Cool und es passte zu, passte, ja, irgendwie in die Historie der Jets, dass du gedacht hast, es gibt ja nicht, der schießt das Ding an Pfosten und, aber er springt nicht raus oder, oder fliegt nach hinten zurück ins Feld oder sonst wohin, sondern er doinkt durch die Uprights, wie es so schön heißt und das Field Goal cool stand und es steht 16:16 16 und wir gehen Overtime. Also das war auch also, immer so ein Moment, wo du wahrscheinlich auch gedacht hast, okay, wieder typisch Jets.
1: Exakt, genau. Also dann, dann dramaturgisch, da komme ich dann full circle zurück zu dem, was ich dir äh, da geschrieben habe. Ich kotze. Irgendwie als die OT klar war, ich dachte, okay, ja, die Dramatik und das Playbook ist genauso wie immer. Der, das Ding äumelt irgendwie da rein. Und äh, am Ende des Tages ist es dann doch Josh Allen, der jetzt vielleicht nochmal ähm, gleich Gips findet. Und dann gehen die Bills hier klassisch doch noch als Sieger vom Platz. Also äh, zum Glück nicht, aber das war so der Low-Point. Also Aaron Rodgers, alles super. Zurückgekämpft, alles super. Vielleicht müssen wir mit Serge Wilson noch ein bisschen länger vorlieb nehmen. Alles super. Aber da war dann bei mir halt einfach komplett die Luft raus. Nach, äh, was waren das dann, dreieinhalb Stunden? Und ich dachte so, oh, nee, bitte nicht. Und ich muss es mir trotzdem noch bis zum Ende angucken. Ja.
0: Aber dann haben die Bills, zumindest dir den Gefallen getan, three and out. In der Overtime, sie haben als erstes den Ball bekommen.
1: Unfassbar schwach, oder? Ja. Entschuldigung, ganz
0: schwach. Ja. ja. Also wie gesagt, das ist auch das, was ich meinte. Also ich, mir, ich fand die Bills Ende der letzten Saison nicht mehr gut. Ich fand sie heute nicht gut. Ähm, man kann der der Defense der Jets äh, jeden Credit geben, aber da waren auch Dinger dabei, die irgendwie selbst selbst verursacht, selbst verschuldet sind. Und klar, es ist das erste Spiel der Saison. Alle müssen irgendwie reinkommen. Aber ich bin gespannt. Also ähm, ob die Bills wirklich den, den, den Hype, ich finde, das ist ja schon kein Hype mehr eigentlich, sondern eher, ja, man, man sieht sie immer vorne dabei, aber ich bin, bin wirklich gespannt, auch gerade in der Division, wie das am Ende ausgeht. Ähm, dann, ja, sie kicken den Ball weg, three and out, und dann kommt der große Auftritt von Xavier Gibson. Ich frag mich, wie du bei dir im Zimmer gestanden hast, und diesen, diesen Punt Return, verfolgt hast, der am Ende zum, zum Jets-Win führte. Hast, deswegen, musste ich
1: dir auch, deswegen musste ich dir auch schreiben, ich brauche noch ein paar Minuten, <lacht> weil ich irgendwie meine Notizen zum Three and Out von den Bills gemacht habe und dann wurden die Stimmen immer lauter, weil Gibson läuft und Gibson läuft und Gibson läuft und dann ist es ein Touchdown. Also ich habe es ich sogar fast noch verpasst und dann gibt es ja diesen äh, wunderschönen Block von dem Linebacker der Special Teams spielt, dessen Namen ich gerade noch nicht mal aufgeschrieben habe. Also alles irgendwie ganz rosarot, wie es normalerweise gegen die Jets läuft. Und dann war erstmal komplette Stille. Also erstmal wie ich bei meinem Bruder gerade zu Besuch da, der steht gleich auf. Wenn ich jetzt ins Bett gehe, da kann ich sowieso nicht schreien, aber ich war so. Ich habe mir so kurz die Augen gerieben und dachte so, nee, nicht im Ernst, weil das Spiel dann halt einfach so wie 96 Bierhoff, der ins Tor schießt. Der Golden Goal ist jetzt vorbei, wir sind Europameister. So ungefähr war das. Ja. Das ist so, ach ja, jetzt ist vorbei und die Jets haben gewonnen, nicht die Bills äh, mit einem mit äh, punt return. Äh, unfassbar, also richtig krass, richtig krass. Und dann man, ja.
0: man, man, man guckt dann sicherlich auch immer noch, oh, 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 wo ist die Flagge? Jetzt muss doch ja, gleich kommt doch in bestimmt in irgendwie nochmal die, die gelbe holding in the
1: back oder so. Ja, ja, illegal, illegal Block. In es die gab ja auch diesen,
0: also ich weiß nicht, ob du es noch merkst, man hat ja dann noch diskutiert über diesen, dass ein Tripping-Call nicht gegeben wurde, also ähm, ich weiß nicht, ob dir das noch, oder ob du nee, da das schon ich in deiner Euphorie einfach äh, im Zimmer leise rumgesprungen bist, ich weiß nicht, wie es geht, aber vielleicht, äh, vielleicht hast du ins Kissen geschrien oder so, <lacht> ähm, genau, also äh, es gab, ich habe ich hab vergessen jetzt auch in der Aufregung, welche Spieler das jetzt waren, aber es gab einen es war unglücklich. Der wollte ihn oben einfach ganz normal blocken, ähm, aber ist dann an dem Spieler vorbeigeflogen und im Fallen hat er sein Bein sind seine Beine hochgekommen und darüber ist dann der der der, der Bills-Defender gestolpert. Mhm. Also Joe Eggman und und äh, Joe Buck waren so ein bisschen auf. Ja, okay, das ist ein ist ein Call, der gemisst wurde. Das hätte man callen können. Aber gut, am Ende ist es jetzt scheißegal. Ich glaube, die Jets haben sind heute durch genug gegangen. Und wir, wir werden sehen, was jetzt das, das Outcome bei, bei Rogers ist. und ähm, Weil ich glaube, wir sind uns einig, das war jetzt zwar ein Sieg und für die Moral super und fürs Gefühl. Aber wenn die Saison jetzt mit Zach Wilson weitergehen müsste, dann ähm,
1: ja. Du hast keine andere Möglichkeit, als zu gucken, ob du noch ein Veteran bist. Genau. Eine kleine, eine kleine Schleife, weil ich also die, die Defense... Ähm, ist wirklich legit, würde ich sagen. Die ist, wenn sie so weitermacht, auf Top 3 unterwegs. Das ist mir wichtig. Die All-Line scheint irgendwie einigermaßen zu halten. Was ich aber, wo ich auch ein bisschen gezweifelt hatte, auch als ich Hardlocks gesehen habe, ich glaube, dass Robert Suller vielleicht strategisch und taktisch nicht der beste Coach ist, den wir in der Liga haben, aber menschlich und kulturell hat er die Truppe einfach 1A eingestellt und im Griff. Also nach so einem nach so einem Start, nach ein paar Minuten den, den Savior rauszuhaben ähm, äh, und dann aber trotzdem ein Spiel abzuliefern, was bis in die letzten Sekunden mit 100% Energy zu Ende geführt wurde. Also ähm, da sieht man, glaube ich, dass ein Coach Einfluss hat äh, und zwar nicht nur irgendwie über taktische Mittel, sondern einfach auch wieder ein, wie ein Team führt und die Leute wirklich einfach komplett auf Zinne hält und dafür sorgt, dass sie irgendwie nicht in sich zusammensacken, sondern ihre Chancen noch suchen. Unser Spiel irgendwie versuchen, für sich zu entscheiden. Also, das fand ich absolut beeindruckend.
0: Also ich sehe jetzt hier gerade, ähm, dass Robert Sala, Sala gesagt hat, ähm, die Verletzung ist not good und Wilson will be our guy moving forward. Mhm. Ähm, ist ich würde das
1: slightly, I slightly disagree. So, <lacht> ne? also,
0: <lacht> naja, es klingt aber so, als wüsste er mehr, was äh, Achilles den Verletzungen angeht und so weiter und so fort. Also ja. es klingt nicht gut.
1: Also sollte Rogers für eine gesamte Saison raus sein. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, weil da musst du sowieso gucken. Du hast nur noch Boyle, der im ja. Practice-Squad ist. Den kannst du dann jetzt irgendwie aktivieren. Alles super, aber das ist nie und niemand ein Backup-Quarterback. Das heißt, du brauchst einen Backup-Quarterback. Das heißt, du musst sowieso bei einem der Veterans, der gerade irgendwie dieses Wochenende entspannt auf der Couch verbracht hat, irgendwie anklingeln. Am besten bei einem, der schon mal mit Hackett und oder Salah zusammengearbeitet hat. Da gibt es ja irgendwie einige, ob man die jetzt haben will ähm, und ob man die braucht, aber irgendwie so ein Matt Ryan oder so, keine Ahnung. Ne? Ich will Carson Wentz. Ja, <lacht> Carsten Wenz ist auch noch da. Also, Joe Fleckow, der kennt doch das System. Schon. Joe, ja, absolut. Leider kennen wir aber auch Joe Fleckow <lacht> mittlerweile. Ja, <das> ist, <lacht> <lacht> ähm, ja also, und, und man muss halt fairerweise auch gegenüber. Nick Foles. Das muss man, ja, Nick Foles auch. Also, Superbowl gewinnt er immerhin, ne? Also, so was, was will man mehr? Nee, aber bei Zach Wilson muss man fairerweise dann einfach mal sagen, der hat auch keine First-Team-Raps gehabt. Die Offense ist Aaron Rodgers und natürlich hat Aaron Rodgers den so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, aber. Es war nie geplant, dass der Junge spielt und so ins kalte Wasser geworfen wird. Deswegen muss ich mich, glaube ich, auch ein bisschen selber zurückhalten, ob da nicht ein bisschen Growth doch stattgefunden hat in der Offseason, was man, wenn man dann Gameplan-mäßig mit ihm wieder planen muss oder kann, sich auch bemerkbar macht, wenn er wirklich als Starter auf dem Platz steht. Aber zwischendurch sah das genau so aus wie letztes Jahr und das war ziemlich traurig.
0: Ja, das ist leider, äh, so sieht es im Moment aus, dass das dass, ja sein könnte, dass das Dream-Team oder ja, der Dream der Jets irgendwie gleich im ersten Spiel. Oder ja, für alle eigentlich. Ich meine, jeder hat darauf geguckt, ich weiß nicht, die Jets haben wie viele äh, Night-Games oder oder Primetime-Games. Sie waren mit die Geschichte dieser Saison und dann passiert sowas. Das ist, das ist natürlich. Wir wollen jetzt noch nicht zu sehr äh, in, in diese Kerbe hauen, weil wer weiß, vielleicht ist die Verletzung doch nicht so schlimm. Aber es klingt jetzt so, auch wenn der Coach sich so so äußert, und sagt, not gut und Wilson ähm, is our guy moving on. Das klingt schon sehr nach, äh, leider nach, nach einer schwereren Verletzung.
1: Ja, also wie gesagt, also die Röntgen und also X-Ray zeigt nichts. Dann hast du nur noch ein MRI, wenn du bisher nichts siehst. Und wenn das Ding bis morgen geschwollen ist, dann zeigt das MRI auf jeden Fall irgendwas. Wenn du Glück hast, nur ein Außenband im Sprunggelenk oder so, was du täten kannst und dann bist du in drei, vier Wochen wieder da als Veteran QB. Oder eben das, ich will es nicht nochmal aussprechen, Nein. was Adam Schäfter irgendwie sinniert hat, ja. was du gesagt hast. Ne? Also das sind halt einfach, äh, keine Ahnung. Also spätestens morgen Abend wahrscheinlich 17, 18 Uhr deutscher Zeit, also heute Abend deutscher Zeit, ja. 17, 18 Uhr. wenn
0: das ist, ja. Dr. Schäfter hat gesprochen. Ja, gut. Ja,
1: genau.
0: Dann, Patrick, würde ich sagen, entlasse ich dich in die Nacht äh, oder in den Morgen vielmehr. Jo. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen schlafen. Genieß den Sieg und versuch erstmal die die... Die negativen Begleitumstände vielleicht ein bisschen auszublenden. Und, ja, also
1: ich, auch da muss man wieder sagen, ich bin froh, cool, dass nicht gestern war, als wir alle unterwegs waren. Es waren ganz einfach mal schön dreieinhalb Stunden Football gucken. Und es war dann doch eines der aufregenderen Spiele dieses Wochenende. Das ja. war schon ganz geil. Ja, ja. Auf jeden Fall. Super. Ja, Gut. danke.
0: Ähm, wir hören uns die Tage sowieso. Ähm Definitiv. De ja, auch einen schönen Morgen. <lacht> Definitiv, danke. <lacht> Euch da draußen auch eine schöne Woche. Jetzt kommen erstmal eins, zwei sind ja nur zwei Tage ohne Na Naja, der Montag, der, der, nee, der Dienstag. Wir haben den Dienstag, wir haben den Mittwoch. Und Donnerstag geht es schon wieder weiter. Meine, meine Güte. Ähm, genau, da kommen dann die Eagles gegen, habe ich jetzt vergessen, egal. Aber auf jeden Fall spielen die Eagles am Donnerstag. Gegen die Vikings. Gegen die meine. Vikings, oh ja, gut. Dann hören wir uns dann am Freitag wieder zu Eagles Vikings. Und äh, im Frühstücksei bis dahin. Gute Nacht für den, äh, guten Morgen, so viel, habt einen schönen Tag, und wir gehen, wir für uns jetzt, gute Nacht, ich gehe auf jeden Fall auch noch mal ins Bett. Bis dann. Tschö. Ciao.